1: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 301. E o mercado de trabalho está passando por transformações fundamentais e até barreiras como distância não representam mais limites para o desenvolvimento de carreiras. Mário Trentin, dono do maior canal do Brasil sobre gestão de projetos, vai explicar para a gente como aproveitar esse momento para virar a chave e transformar a sua vida profissional. Esse cara é fantástico e esse Café com ADM de hoje está turbinado de cafeína. Daqui a pouquinho, Mário Trentin chega por aqui fica ligado. Você já está seguindo o Café com ADM no Instagram? Não marca bobeira! Nosso recém-lançado perfil por lá tem muito material extra do podcast, tem cortes em vídeo dos entrevistados, frases em destaque e muito mais. Ah, e eu também tenho recompartilhado todo mundo que compartilha os nossos conteúdos por lá. Então siga agora mesmo o arroba Café com ADM e marque a gente sempre que recomendar o Café com ADM para seus amigos, combinado? Pessoal, tem uma ótima dica para quem está querendo dar um passo adiante na carreira. A PUC de São Paulo, uma das universidades mais prestigiadas da América Latina, está com inscrições abertas para os cursos de extensão e especialização. Há vagas para as trilhas de administração, marketing digital, recursos humanos, gerenciamento de projetos, sustentabilidade, ESG, terceiro setor, business intelligence ciência de dados e muitos outros. Eu sempre digo que o conhecimento é o principal ativo de qualquer carreira. Na PUC de São Paulo, você tem a chance não só de adquirir esses conhecimentos, mas também colocá-los em prática. Acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do programa, escolha o seu curso e torne-se um profissional ainda melhor. Muito bem, galera. Vou preparar aqui o nosso cafezinho. Mário Trentin já está chegando por aqui. Vamos nessa. Mário Trentin é sócio-diretor da Trentin Gestão e Tecnologia, empresa que atua na implementação de escritórios de projetos, gestão ágil e arquitetura organizacional. Ele tem formação superior em engenharia elétrica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e um mestrado em gestão de projetos pela mesma instituição. Trentin tem como um hobby um super canal no YouTube, onde ele ensina tudo sobre gestão de projetos e como iniciar uma carreira nesse segmento. E hoje ele está falando direto de Londres, mais precisamente da Pearson College, onde ele está fazendo o que mais gosta, aprendendo cada vez mais. Mário Trentin, que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Café com DM. Poxa, obrigado Leandro, prazer
0: enorme, muito bacana fazer parte aqui do nosso Café com ADM. Estamos por aqui aprendendo, ensinando também, data science aplicado a negócios. Acho que cada vez mais a gente vê mudanças aí na forma de gestão, na estrutura organizacional, falar sobre agilidade, falar
1: sobre tecnologia e esses assuntos são muito bacanas realmente. Vamos lá. Sensacional. Eu esqueci de falar o mais importante de tudo que o Mário é colunista do administradores.com também.
0: Uma honra, Acompanhe os
1: artigos lá. Legal. Ô, Mário, bom, fala um pouquinho pra gente aqui, Mário, da tua história de vida, né? Eu dei uma pincelada aqui na apresentação, mas a sua trajetória profissional ela é bem extensa e tem um trabalho formidável de ensino gratuito pela internet, como eu falei aqui, e queria que você comentasse aqui, contasse um pouquinho pra gente sobre isso. Claro, vamos lá. Bom, eu me formei em
0: engenharia, então entrei em engenharia no ITA 99, concluí em 2003 e trabalhei na Força Aérea por bastante tempo. É uma coisa que eu gosto bastante, né? Muita gente pergunta aí, né? Qual a sua realização profissional? Outro dia eu recebi essa pergunta lá no Instagram. E acho que isso é uma coisa muito pessoal, né? Obviamente, cada pessoa quer trabalhar numa startup, quer trabalhar na Apple, enfim. Mas, para mim, a Força Aérea realmente foi... Uma escola formidável, né? Fiquei lá 15 anos, saí da Força Aérea em 2014 como capitão oficial lá da Força Aérea e lá eu tive acesso a toda a minha educação, Uf, graduação, mestrado, aprendi, outras matérias lá também, sou muito grato e tive a possibilidade também de trabalhar. Em diferentes tipos de projetos, né? Talvez nem todo mundo conheça o que faz aeronáutica no Brasil, mas a gente tem tecnologia de ponta, desde o programa CIVAN de mapeamento, enfim, controle do espaço aéreo, uma série de coisas interessantíssimas, né? Que foi um grande aprendizado. Eu saí, porque comecei a dar aula em 2008, 2012. E, embora eu goste demais ali da aeronáutica, uma das coisas é que você começa a mudar de cidades, né? Acho que talvez outras atividades aí do serviço público tem isso, né? Muda por Rio de Janeiro, muda para Brasília, muda para outros lugares ali. E, por motivos mais pessoais de família, eu resolvi que queria ficar em São José dos Campos, onde era o último lugar que eu estava. Eu estava lá no Instituto aeronáutico Aeronáutica e Espaço, trabalhando com o um escritório de projetos lá. E as coisas foram surgindo naturalmente, ali, através de aulas de e enfim, é, projetos de consultoria. E aí eu criei a Trentin Gestão e Tecnologia, que é uma empresa que eu continuo até hoje. Nós temos mais ou menos aí hoje em torno de 38 funcionários. Temos um foco em escritórios de projetos, agilidade organizacional, como você mencionou. E viemos aprendendo muito aí nesses últimos anos também, sejam em projetos do Brasil, projetos fora do Brasil. A empresa foi se tornando cada vez menos dependente de mim. E aí, de 2018 para cá, eu comecei a dedicar uma boa parte do meu tempo à, à educação. Seja educação, instituição de ensino, enfim, diversas atividades e muitos projetos também voluntários. Trabalhei junto com o LinkedIn Learning, onde eu tenho 21 cursos lá no LinkedIn Nossa, Learning. Nossa, cara,
1: uma máquina, velho. <risos>
0: Cara, é, desde 2019 foi também, talvez uma coincidência, né? Eu Acho que isso é uma coisa interessante, né? Talvez meio off topic aqui, mas eu estava lendo um livro aqui na Pearson College, que os alunos recebem, chama Employability Skills, né? Que são as habilidades de empregabilidade. Eu queria ter tido isso quando estava lá na graduação. Mas ele fala, né? procurar para emprego, enfim, uma série de coisas ali, e tem um capítulo falando de redes sociais, cara. Olha que negócio interessante, né? Eu até escrevi um artigo no administrador se me engano, sobre isso também, porque você fazer o uso profissional das suas redes, né tem gente que só tira foto ali, da festa, não sei o quê, enfim, né? cada um tem seu planejamento, mas você postar que você está num congresso, que você, enfim, criou um protótipo de alguma coisa, fez um resumo de alguma coisa, isso chama a atenção das pessoas, né? dos empregadores, enfim. E eu comecei a criar vídeos no YouTube em 2014, que eram resumos de aula para os meus alunos da MBA. Então, dava, MBA, dava aula em MBA, deve ser enfim. Então, o cara vai fazer a prova, querer resumo. Eu fazendo resumos das aulas ali. E por criar isso, isso também me ajudou bastante em apresentação, né? Não era algo que eu conseguia fazer de uma maneira tão fácil e natural. Mas em 2019, o LinkedIn precisava criar uma biblioteca em português e por causa dos meus vídeos, procurava. Então, eu ajudei a criar esse roteiro roadmap ali dos cursos em português, orientar e selecionar alguns instrutores, gravei os 21 cursos, né? quase quatro anos aqui que vem gravar um curso também, e tenho 168 mil alunos lá no
1: LinkedIn. No Nossa, ali, né? cara, é.
0: que negócio é animal. Uma, é uma baita plataforma, né? Tem, é impressionante. Eu também não sabia disso, mas tem 17 milhões de assinantes, né? O LinkedIn Learning porque é mundial, então foi bem interessante. E por último, né, para concluir, nesses últimos anos tive trabalhando trabalhar junto com o PMI no Citizen Development Framework, que é um modelo para que a gente possa usar a tecnologia melhor. Acho que isso é uma coisa muito importante da gente entender aqui eu até vou conversar um pouco mais sobre isso, de que hoje não existe uma profissão que não vai usar gestão de projetos e tecnologia. Então, não é mais você falar, eu tenho profissões ou você é da área de tecnologia. É, todo mundo é da área de tecnologia. Né? Se você trabalha em recursos humanos, está usando aí um software de contratação, de onboarding, de recrutamento. Se você é de vendas você está usando um CRM, todo mundo está usando isso. A diferença é que eu posso me tornar um criador de tecnologia, um desenvolvedor de software, mas, no mínimo, eu tenho que ser um excelente usuário de tecnologia hoje. Né? Acho que não tem ninguém que não usou, pelo menos, uns 12 aplicativos hoje. Né? Então, está ouvindo o podcast aqui no aplicativo, enfim, né? solicitou um Uber, fez compras, a gente caminha para esse mundo aí. E, por causa disso, eu vim cada vez mais criando esses conteúdos, né? Seja no LinkedIn Learning, outras plataformas, como a própria Start, no Grupo Primo, é uma plataforma que eu ajudei a criar, fiz parte do plano de negócios, desenvolvemos lá essas atividades, porque essa educação, ela precisa estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. Acho que essa é a grande mensagem aqui, de que você precisa realmente procurar um conhecimento básico, gestão de projetos, uso de ferramentas de colaboração, ferramentas de produtividade no seu dia a dia também.
1: Sem dúvida, sem dúvida, Mário. E pegando um gancho nisso que você falou, é, a gente vem notando no mercado uma verdadeira demandada de profissionais de áreas de formações diversas para a área de tecnologia. E a gente sabe que tem vários fatores que concorreram para isso. né? Tem alta demanda dos profissionais nessas áreas de tecnologia, né? o próprio desemprego, corrida das empresas pela transformação digital, Teve pandemia, possibilidade de internacionalização, muita coisa, né? É, você acha que essa realidade, Mário, ela vai persistir nos próximos anos ou isso vai ser considerado uma moda passageira, algo que vai saturar daqui a pouco? Eu, assim,
0: te diria que eu tenho certeza que vai continuar muito pelo seguinte, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, tem uma alta demanda, então agora vai ter um monte de gente se formando ali em tecnologia, então uma hora não vai mais precisar das pessoas. Na verdade, o que está acontecendo é que a gente está passando pela chamada quarta revolução industrial, que é uma coisa que não tem volta. Então, a comparação que eu costumo fazer é o seguinte, né? Se você pensar, talvez, né, 100 anos atrás, quando inventaram o carro, aí você ia falar, bom, falta tá faltando mecânico, tá faltando motorista, mas uma hora vai formar tanto motorista que a gente não vai mais precisar. Não, é que a gente vai precisar de tanto carro nos próximos 100 anos que todo mundo vai precisar saber dirigir, então, nós vamos precisar de 7 bilhões de carteiras motoristas. Continua tendo escola até hoje, certo? Então, então, assim, a tecnologia, na minha opinião, porque a gente não vai simplesmente formar vários desenvolvedores e a gente não vai mais criar aplicativos. O que acontece hoje, em termos de sites, em termos de inovações, de tecnologia, de segurança, de dados, várias áreas que são necessárias... É porque a padaria aqui da esquina, que estou vendo aqui de baixo, por exemplo, ela vai começar a adotar ferramentas. As empresas maiores já estavam adotando. Então, essa demanda, para mim, ela vai se estabilizar. Né? A gente teve um período aí de, talvez, o ano passado, de salários muito inflacionados, enfim. Então, também tem alguma especulação nisso, mas vai ser sempre estável de que um advogado, por exemplo, né, tem, tem um escritório de advocacia no, no Nordeste mesmo, que é um dos maiores casos do mundo, que é o Urbano Vitalino, de uso de inteligência artificial na advocacia. A gente vê, por exemplo, hospitais como Albert Einstein com inteligência artificial para poder fazer diagnósticos. Então, esse tipo de coisa, é, para mim, cada vez mais vão surgir demandas disso. Agora, um aspecto importante aqui também da gente pensar é que nem todo mundo precisa se tornar um desenvolvedor de software. Então, queria aproveitar para a gente também desfazer aí um mito aí de certa maneira, porque muita gente coloca aqueles salários maiores e tal, e existem um, uns um salários muito grandes em toda a área para pessoas sêniores. Então, essa é uma coisa, né? Então, o cara tem salários ali de 20 mil reais, 40 mil reais, tem. Tem que ser um cara muito, muito bom. Então, assim, não é que você vai jogar o seu RG ali na frente da empresa, né? E fazer um curso rapidamente e, de repente, dar um salto de, de tanto assim, né? O que acontece é que a carreira de tecnologia, ela tem mais demanda do que as outras. E, tendo mais demanda, ela tem uma remuneração um pouco maior. Mas o começo não é fácil. Porque eu tenho visto, inclusive, né, muitas pessoas comentando, ah, já fiz o um curso da escola, BNC, e eu continuo desempregado. E isso não é um demérito de nenhuma escola. É que a entrada, muitas vezes, né, a sua primeira vaga, acho que até no Brasil tem alguns movimentos assim, porque o primeiro emprego, formar a pessoa, pegar júnior, pegar treininho, as empresas brasileiras, né, infelizmente, parece que querem disputar os profissionais sêniores a tapa aí, né, e pagar um preço muito caro e rotatividade, do que às vezes criar aquele pipeline como alguns outros países fazem. Então, o início da carreira não é fácil, não. Isso é algo importante. E você deve ir para essa carreira se você realmente gosta disso. Porque também tem muita gente que está mudando para a carreira de tecnologia é, pelo motivo errado, vamos dizer, né? somente pelo salário. Ali. E aí você não vai conseguir desempenhar bem a atividade e não vai conseguir ganhar bem. Né? Então, tem professor que ganha bem, professor que ganha mal. Né? Tem engenheiro que ganha bem, mal. Então, um, uma parte disso, na minha opinião, é você também gostar do que você faz, né? de alguma maneira, né? tem atividade no nosso tipo mas assim, a maior parte do meu tempo eu estou dedicando a um assunto que eu tenho curiosidade. Então, hum, estou pesquisando sobre as questões também sobre isso, eu ouço podcasts, se fosse uma coisa chata para mim e que eu tivesse a fazer só que eu tenho
1: mais ali, talvez eu não tivesse me atualizando. Isso é um grande problema também. É, Mário, você falou agora na questão da inteligência artificial e me veio aqui à mente né, algumas notícias é, que há algum tempo circulam pela imprensa, né? dos postos de trabalho que a inteligência artificial é, vai substituir, que algumas profissões estão com os dias contados porque, enfim, elas vão ser substituídas pela inteligência artificial. Tem até a frase de um economista italiano, Michele Boldrin, é, que virou manchete, que ele diz que a inovação destrói empregos com mais rapidez do que a educação o salva. E aí eu queria saber qual que é a sua opinião, né, sobre isso, sobre essa previsão dessas profissões que irão acabar e até se você poderia citar algumas que você diz, bom, essas realmente vão acabar e o que que a gente deve fazer então para a gente se adaptar, né, enfim, e não ser pego aí de surpresa aí pelos ventos da mudança, cara. Cara, muito bacana, né? Acho que esse assunto
0: é importantíssimo, pergunta fantástica. E é uma coisa que me sempre preocupou também, porque a gente vê que as coisas que surgem novas, elas causam desemprego realmente. Eu vejo isso de uma forma positiva, quando eu olho para as pesquisas e olho para a literatura de cara. É, me veio até a mente, porque isso que você perguntou é um negócio que aparece muito por aí, e eu fui pesquisar para poder conseguir responder isso de uma forma adequada. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que eu fui ver a renda das pessoas, aí tem um gráfico aí que está na internet, eu achei em Google mesmo, que eram as pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, assim. Então até 1900 ou 1905, e daí para trás, 95% das pessoas do mundo estavam abaixo da linha da pobreza. Ou seja, a gente tinha muito emprego, mas era todo mundo subempregado não ganhava nada. Então você tinha um cara que era dono de todas as terras ali, tem 300 pessoas trabalhando para ele, empregadas, teoricamente, em troca de um prato de comida. Certo? Então, quando a gente cria tecnologia, a gente também cria mobilidade social. O cara se tornou mecânico, se tornou eletricista, se tornou desenvolvedor de software, enfim, coisas que foram surgindo ao longo do tempo. E nesse gráfico, quando ele mostra, acho que é a partir de 1980, enfim, 90, alguma coisa assim, a gente inverteu isso. E, salvo engano, né, posso estar errado aqui no número, mas a gente tem agora 30 ou 10% das pessoas do mundo que estão abaixo da linha de pobreza. Ou seja, a gente teve uma versão ali muito grande. Né? O que eu vejo é que o desemprego causado pela tecnologia tem até um termo, mais salvo engano, do Schumpeter, que ele fala sobre isso, o então, desemprego da inovação ou alguma coisa assim, ele cria mais empregos do que ele destrói. Só que nem todas as pessoas vão se capacitar para isso, infelizmente. Mas o que eu sempre vi da tecnologia, e acho que a coisa que mais me marcou dessas que eu fui pesquisando e tendo, é o livro Abundância, do Peter Diamantes, porque ele mostra como o custo das coisas caem por causa da tecnologia. Então você vê, por exemplo, sei lá, 100 anos atrás, para você produzir arroz, custava 2 mil dólares. Agora custa 10 centavos. Então a gente alimenta mais pessoas, né? E o que acontece para mim né, é levar a tecnologia a dar acesso a serviços e a uma vida razoável para a maior parte das pessoas, em detrimento de algumas profissões. Por exemplo, né, eu vejo muito dessa parte de inteligência artificial e voltar à área médica, por exemplo, que você tinha falado, diagnósticos substituem médicos. Então, já tem pesquisa aí, né? Por exemplo, a inteligência artificial identifica câncer muito melhor que vários médicos, né? Mas isso significa que o médico vai ficar desempregado? Não. Isso significa que a gente vai levar saúde e tratamento melhor a mais pessoas. Essa é a grande sacada. Porque se eu pensar, quando eu era pequeno, que não é nem tanto tempo assim, né? Então, lá em 1990, eu morava em Andradina, interior de São Paulo. E, cara, acho que talvez a gente tivesse uma meia dúzia de médicos lá na cidade e vários exames a gente não tinha lá, ia fazer em algum outro lugar. Então, você tinha que talvez ir para São Paulo ou para algum outro centro ali um pouco maior para fazer vários diagnósticos e tratamentos que você não conseguia fazer lá. Agora, imagina que os médicos agora têm esses equipamentos que podem chegar em qualquer cidade, no interior da Amazônia, em qualquer lugar, você vai fazer um diagnóstico à distância. Já tem cirurgias à distância sendo feitas pelo próprio hospital Albert Einstein em São Paulo. Então, isso significa que a gente vai precisar de muito mais médicos ainda. Só que médicos que sabem usar a tecnologia. Então, está roubando talvez ali aquele emprego, sei lá, do estetoscópio, palpar umas coisinhas aqui. Mas se antes a gente atendia 5% da população, Agora, a gente pode levar a saúde a 80% da população, entende? Então, serviços bancários, que talvez tinha que fazer contas, enfim, isso é automatizado, dashboards, BI's, levam isso para mais pessoas, né? A mecanização do campo é, substituiu muitos trabalhos manuais ali, mas reduziu tanto o preço da comida, e aí leva, talvez, essas pessoas para a cidade. Então, voltando à sua pergunta... As atividades que vão ser substituídas são aquelas que usam coisas repetitivas e que, de certa maneira, eu comecei a pensar que não são atividades que a gente deveria fazer, na verdade, sabe? É como se fosse uma delegação 3.0, né? A gente usava a nossa criatividade, inovação ali para as pessoas que ganham mais, a gente ia delegando tarefas para as pessoas que não tinham boas formações e precisavam ficar presos, às vezes, a subempregos. Mas a gente pode delegar isso para máquinas e permitir que essas pessoas também se desenvolvam. Né? Então, até quando você vê, assim tem o livro do Satya Nadella, para concluir aqui, ele fala um pouco disso também. Ele fala a gente precisava de motoristas, por exemplo, para os carros. Agora, os carros são autônomos mas a gente precisa de pessoas que gerenciem frotas autônomas. Então, a gente vai precisar de novas coisas, né? E, para mim, isso faz com que a gente use as capacidades humanas mesmo. Só para te dar um último exemplo aqui e concluir, né? A gente implementou um conjunto de automatizações, enfim, as inteligências para a gestão de projetos na Suzano. E, e isso é um case que está lá no nosso site, da Trentino.com, uma informação aberta aí, mas que hoje a gente economiza quase 5 mil horas de trabalho por mês, todos os meses, o resto da vida. E, e sempre que a gente vê isso como um caso aí de transformação digital, as pessoas falam: Poxa, mas quantos gerentes de projeto foram demitidos? Porque né? de 4.600 horas, dividido por 160 de um cara, foi praia, quantos caras foram mandar agora? A resposta é: nenhum. Até mais pessoas foram contratadas, porque o que a gente eliminou foi desperdício. Copiar a informação da planilha para cá, copia para outra, copia para o PowerPoint, refaz um documento. Agora, você tem um dashboard, você olha todas as informações dos projetos, das fábricas. O gerente de projeto tem mais tempo de fazer o que só uma pessoa humana faz. Conversar com a equipe, negociar melhor fornecedores, acompanhar requisitos, estar em campo... E isso faz com que os projetos agora tenham menos atraso, menos custos. Então, é uma analogia que você pode fazer em todas as áreas, né? Que copiar informações de um lugar para o outro, lidar com coisas repetitivas, talvez nem sejam tarefas humanas. A gente fazia
1: isso que a gente não tinha tecnologia para isso, né? Sem dúvida. E, ô Mário, uma preocupação da nossa audiência, né? que é formada por profissionais de todas as áreas, mas, assim, por ser um veículo na área de administração, nós temos né, muitos administradores. A profissão do administrador vai acabar aí nessa leva de profissões que serão extintas? Eu acredito
0: que não, sabe? Eu vejo a profissão do administrador, eu acho que muitas profissões não vão acabar. Eu acho que algumas funções vão acabar. Então, bom, por exemplo, a gente não precisa necessariamente de porteiros nos prédios, cara de uma série de coisas aí, e que eu diria, de alguma maneira, até que permite que essas pessoas possam evoluir na vida, sabe? É, não, não é nenhum demérito aqui, enfim, de maneira nenhuma, falar de nenhum tipo de ocupação ou profissão, mas o que eu vi, a gente, eu participei de uma iniciativa que se Global Upskill Initiative da Microsoft e o LinkedIn durante a pandemia, o World Economic Forum fez isso, também esteve envolvido, mas ele viu que esse tipo de atividade, tem um gráfico, inclusive, lá da Microsoft, ela foi eliminada por completo na pandemia, porque a gente precisou ficar fechado, e que elas não vão voltar, porque elas foram automatizadas. Mas que as pessoas que estavam presas ali, elas podem fazer outros tipos de atividades que elas aprendem hoje mais rápido. Vou dar um exemplo para você. Né? Então, a pessoa que é o porteiro do prédio, Aí ele tinha que ficar lá, o inteiro sentado aqui, né? Se olhando, o PSG, tal. Agora não podíamos mais ter. Colocamos reserva de sala automatizada, reconhecimento facial, uma série de coisas que a gente tem aí em todo lugar, né? Vários lugares aqui no Brasil. Então, as pessoas não, pessoa não têm mais atividade. Só que essa pessoa, ela não precisa voltar, como era em 1980, e fazer uma graduação, cinco anos de uma série de coisas. Não. Ele também pode aprender uma profissão online, um marketing digital, uma gestão em tecnologia, enfim, uma série de outras coisas. Então, para mim, o aprendizado hoje também está mais acessível, uma boa parte gratuita, inclusive. Né? Vai fazer cursos online gratuitos no MIT, de uma série de coisas. Né? E para a sua pergunta, do administrador e acho que toda a profissão, o que a gente tem que pensar é, que tecnologias são necessárias na nossa profissão para que eu possa ser um administrador tecnológico? Powered by technology. Então, o exercício mental que eu costumo sugerir é você pensar na sua profissão cinco anos atrás ou dez anos atrás, o que mudou e o que não mudou. E aí você vai saber o que você precisa fazer no futuro. Então, eu, por exemplo, sou engenheiro. Quando eu me formei em engenharia, a gente tinha aquelas mesonas brancas gigantes tá? para desenhar com um esquadro, compasso, um medir aquele negócio tudo mais. Hoje nós temos ferramentas de apoio da engenharia, né, computer aided design, computer aided engineering, CAD, CAI, CAM, manufatura. Isso não eliminou os engenheiros e não vai eliminar os engenheiros, mas ele tornou o trabalho do engenheiro muito melhor. Então, se hoje existe um engenheiro com MEU, que está fazendo desenho na prancheta, isso significa que ele não é competitivo, ele não é eficiente. E aí, ele vai ser substituído, não pela tecnologia, mas por um engenheiro que usa a tecnologia melhor que ele, entendeu? Então, assim, a gente não vai ser substituído pela tecnologia. A gente vai ser substituído por outras pessoas que usam a tecnologia melhor que a gente. Porque a atividade do engenheiro de pensar, de design, de pensamento crítico, de comunicação, coletar informações dos stakeholders, continua. O que você não pode é demorar quatro meses desenhando na mão ali na prancheta. Se eu tenho uma ferramenta CAD, que inclusive usa inteligência artificial para falar, Mário, a parte elétrica está passando parte, próximo da hidráulica, enfim. Então, isso tudo nos ajuda a entregar melhor o nosso trabalho. A ah, pessoa de finanças, mesma coisa. Né? Vai fazer conta-mão, à aquela calculadora né ah, HP-12C, se tem hoje né? simulações, Dash, tudo mais. Mas as análises são suas. Ah, muitas coisas ali vão continuar. E eu acho que esse é o nosso grande exercício. Como que na nossa própria profissão, né eu em RH tecnológico, um marketing tecnológico, né? eu estava lendo aqui até para fechar aqui, mas lembrou uma coisa muito bacana tava lendo um livro de copywriting que fala daquelas épocas do hoje o pessoal todo o cara fazia uma carta de vendas que era uma carta mesmo, cara, que ele entregava ali com folheto hoje não vai ter máquinas que escrevem dessa maneira, a gente tem uma demanda maior ainda por copywriters hoje só que você utiliza ferramentas para você poder fazer isso ferramentas de automatização de marketing de traqueamento uma série de coisas então é isso que a gente precisa fazer. Observar a nossa evolução tecnológica da nossa profissão. Você não precisa parar e virar um desenvolvedor de software. Você tem que ser o um cara do marketing
1: que usa tudo que está à sua disposição. Agora você falando, Mário, eh, se torna evidente que você é um cara assim, extremamente curioso, né, porque você não, não fica preso só dentro da sua área de expertise. Você acabou de falar que estava lendo um livro de copyright, né? que é uma coisa que vai né, numa direção bastante diferente né, do, dessa que a gente está conversando aqui hoje. E assim, isso deixa evidente né, que a nossa formação ela não pode ser mais deixada a cabo só da universidade, porque a gente sabe que o sistema educacional, isso aqui não é uma crítica, é só uma constatação, ele não acompanha essa evolução de tudo que está surgindo, né, de novas tecnologias, de tendências e tudo mais. Só ali a pessoa fazer a sua faculdade e pensar que... Mesmo sendo um excelente aluno dentro desse contexto, não é o suficiente para ele estar pronto para enfrentar esse mundo de agora. Qual é a importância, então, do cara ser um autodidata, ter iniciativa para aprender, de aprender coisas que são diferentes ali daquele objeto de estudo da sua profissão escolhida também, enfim, que acabam enriquecendo ali o seu repertório? Conta aí para a gente, assim, qual é a tua visão sobre isso, Mário? Muito bacana, hein, cara? Se a gente tivesse combinado, não tinha dado mais certo, né? <risos> mas, acho que
0: isso, cara, é um assunto que eu tava pensando muito aqui nessa semana passada também, e coincidentemente tem um outro livrinho da Pearson, eu acho que talvez a gente precise evoluir um pouco mais da nossa educação em geral, enfim, pelo menos eu não achei nada disso na universidade no Brasil, não é nada demais, mas tinha o Employability Skills, e todo aluno recebe o Learning Skills. É um livro que é para você aprender ou aprender. Ele fala que tem gente que aprende mais com áudio, tem gente que aprende mais com vídeo, presencial, faz resumo, faz mapa mental. Então existem diferentes formas de aprendizado. E você realmente tem que ser um autodidata. E a gente tem o lifelong learning, que é aprender para o resto da vida. Só que o que eu vejo é que tem alguns mitos aqui. Que para mim são importantes de desfazer, né? O primeiro é que o lifelong learning não é você ficar fazendo curso para resto da vida. É você buscar o conhecimento que é necessário para você subir um degrau profissional. Porque tem gente, a ah, lifelong learning, então eu estou estudando faz 30 anos, tá bom, mas quais coisas, né? E como elas se conectam de alguma maneira. Então você tem que ser intencional no que você quer aprender. Acho que essa é uma coisa muito importante. E, e além de você ser intencional ter um objetivo ali do que eu quero aprender né? e já vou dar um exemplo disso para facilitar quem quer buscar esse caminho mas além de você ser intencional você precisa ver que tipo de conhecimento você precisa a cada momento isso é muito importante né? então se eu vou começar em um determinado assunto por exemplo, eu sou um administrador e eu quero começar a aprender um pouquinho de dados então eu quero aprender Python, quero aprender Power BI por exemplo, para criar aqueles dashboards coisinhas lá. O que que você vai fazer? Bom, a primeira coisa é a familiarização. Vídeo no YouTube, blog, compra dois livros fordames, então não adianta querer pular a etapa, né? Muita gente que manda mensagem pra mim, para ah, eu quero começar na gestão do projeto. que livro que eu pego? Ou algum que esteja escrito fundamentos, introdução ao fordames, que você tá começando, não é o melhor livro de gestão de projetos, é o do primeiro ano básico. Então é isso que você precisa fazer. Aí você já se conscientizou você tem alguma ideia agora, agora você procura um curso, porque tem curso de tudo também. Você vai fazer Python para quê? Python para finanças? Python para... Você já deu uma olhadinha, agora você procura um curso. Pode ser um curso gravado, um curso ao vivo. Aí você começa a colocar aquilo ali em prática. À medida que você for evoluindo, você vai precisar de algum tipo de orientação, que pode ser num grupo de estudo pode ser uma mentoria, pode ser, tem várias coisas, mas você vai precisar de uma outra ajuda ali. Então, são degraus que você vai subir, né? Na gestão de projetos, por exemplo, que eu fiz, quando eu comecei a estudar isso em 2008, foi muita coisa ali de blog, YouTube, embora não tivesse tanto recursos. Aí eu fiz um curso e eu entrei no PMI, que é uma comunidade onde havia grupos de discussão. E tive a sorte ali de ter pessoas para me mentorar naquilo, aí eu me desenvolvi. Então, assim, também são coisas que você vai aprendendo aí ao longo do tempo, né? Então, existem estágios de aprendizado e existem ferramentas adequadas para aquele tipo de aprendizado, né? E dessa questão de você ser intencional, queria voltar nisso que eu acho que é uma coisa muito importante, porque hoje tem tanta coisa para a gente estudar no mundo, mas tanta coisa para a gente estudar no mundo, que se você resolver sair estudando por aí, você vai passar 40 anos estudando e também nunca vai estar empregado, não vai fazer nada. Então, tem gente que fala, eu o que, que eu estudo para poder tornar um bom gerente de projeto? Isso é muito amplo. O que, que eu estudo para me tornar uma boa pessoa de marketing? Isso é muito amplo. Aí você não vai conseguir. Então, o que você tem que fazer é olhar a sua condição atual, quais vagas você pode concorrer, e aí o que, que você precisa aprender com aquela vaga. Então, eu acabei de me informar em marketing... Eu quero trabalhar com marketing digital, quero trabalhar com campanhas de tráfego no e-commerce, como por exemplo, o, mercadeiro, o submarino, enfim. Então agora eu defini. A definição desse seu escopo mais fechado é você poder olhar algumas vagas. Estou falando de você olhar uma, mas para você olhar algumas parecidas em atuação semelhante. Aí a partir disso, fala: bom, então eu preciso aprender Facebook Ads, preciso aprender outra coisa. E aí você se aprofunda naquilo. Porque aí você vai começar a trabalhar, acho que essa aqui é a sacada do lifelong learning, porque parte do aprendizado só ocorre na prática. Então, a gente tem o conhecimento explícito, está escrito em algum lugar, está nos vídeos e tal, o conhecimento tácito, que você só pega na hora que você está trabalhando mesmo. Então, você entrou naquele trabalho, agora você vai começar a descobrir problemas que você nem sabia que tinha. E aí, para mim, o próximo passo de aprendizado disso é os pontos de dor que você tem. Então, você começou lá a trabalhar em tráfego de marketing, por exemplo, vamos dizer, e as suas campanhas não estão indo muito bem, porque você não tem boas imagens. Você fala, bom, então, precisa aprender a fazer imagens. Aí esse é o seu próximo aprendizado, entendeu? Então, isso foi o que eu fui fazendo na minha carreira. Eu acho que funcionou muito bem, porque hoje... Talvez pela abundância de recursos e por falar life on learning, life on learning, tem um monte de gente estudando um monte de coisa e também não está estudando nada. Então, eu não tenho, fiz até um vídeo lá no YouTube muito tempo atrás, que era minha carreira em gestão de projetos, formado em engenharia. Então, para projetos de engenharia a gente usava o GPMBOK. Não saí estudando ágil, safe, enfim, 500 certificações. Não, engenharia, GPMBOK. Trabalhei com isso durante 4, 5 anos. Aí, à medida que o meu escopo de trabalho foi se ampliando, eu procurei gestão ágil, procurei arquitetura organizacional. Então, à medida que a minha atuação foi se expandindo nesse escopo, é que eu sentia outras necessidades de conhecimento e eu sempre fui atrás do conhecimento porque ele era uma necessidade. Claro que você também pode fazer por um hobby, né? Tem coisas que eu dei ali por hobby, mas por uma necessidade. Porque, no final das contas, acho que essa é a grande frase, né? A educação não é empregabilidade. A empregabilidade é você conseguir executar um trabalho que tem valor. Assim, Ninguém vai te contratar porque o mar tem B, tem certificação, eu contrato por isso. Né? Se eu sou um jardineiro, eu sou contratado porque eu cuido daquelas plantas bem e elas crescem bem. Eu não tenho um diploma de jardinagem aqui e tal. Então, a empregabilidade é você ter essas dores práticas, né? Ah, esse tipo de planta tá morrendo, então eu vou estudar dessa planta aqui, eu vou melhorar mais aquela coisa. Às vezes a gente tem isso também, né? Talvez a gente esteja caminhando aí para uma geração de muita educação, talvez muita informação, e baixa empregabilidade, infelizmente. Porque não é um estudo direcionado e não está nas atividades práticas. Eu fiz um
1: estágio, fiz um tregui, mudei um trego, isso é muito importante. Ontem a gente estava conversando com isso, você escreveu um artigo brilhante aqui no Administradores que você compartilhou como que é a sua rotina de atualização, de aprendizado que vocês, como família, sempre se lançam né, numa aventura de aprender uma coisa nova a cada ano. E eu queria que você comentasse isso aqui para os nossos ouvintes e que também deixasse ali as suas recomendações. Como que a gente pode aplicar isso também nas nossas vidas? Assim, pega aí uma pessoa que já está formada, já está pós-graduada, enfim, tem seu trabalho. Como é que ela pode, na sua rotina né, de vida, encaixar uma jornada de aprendizado como essa que você está fazendo agora com a sua família aí em Londres? Eu sempre vi a minha carreira, né? e
0: tem alguns livros que falam sobre isso, daquela chamada carreira em T, que é você se aprofundar em alguma coisa e aí depois que você se aprofundou você busca outras áreas. Para mim essa sequência é importante, eu acho que você saber de tudo, né, ser generalista, mas não ter se aprofundado em nada, acaba limitando muito as suas oportunidades profissionais. Então eu me aprofundei na né, engenharia, fiz aquilo, e a partir disso eu fui trabalhando com áreas complementares ali e expandindo aquele círculo, né, não é simplesmente pular para um outro círculo. Porque aí eu acho que a gente consegue alavancar o que a gente tem. Inclusive, muitas perguntas aí em relação à transição de carreira, para mim, as pessoas que vão fazer transição de carreira, elas têm que planejar isso de uma forma que ela aproveite o que ela já tem e vá para um lugar melhor, ou pelo menos uma transição lateral. E não dar 10 passos atrás, porque não faz sentido, você na verdade nem vai conseguir se empregar. Né? Então, imagina que eu sou um engenheiro com 10 anos de trabalho e agora eu resolvi que eu quero ir para a tecnologia. Bom, faz um curso de tecnologia e já vira aqui um coordenador de tecnologia, vai buscando projetos paralelos para o Não para a sua carreira para voltar para fazer a graduação, você já fez de computação, e obter uma vaga de estágio, e o cara vai olhar que seu salário antes era 8 mil, ele nem vai te dar a vaga de estágio, não vai conseguir. Então, acho que isso é uma coisa importante. E nessa atualização constante, né, acho que tudo isso é legal, né, um papel muito bacana aqui do Administradores, próprio podcast aqui, Café com Adelinho, que acho que às vezes a pessoa pega um insight que a gente também tem os nossos preconceitos aí, enraizados na mente. Né? Então, eu escrevi o um artigo no Administradores, sobre fazer cursos no exterior, porque por muito tempo eu não achei necessário. Acho que assim, não era uma coisa que se falava tanto na época. Eu sou de 1981, né? e fiz engenharia, me formei em 2003, e eu só fui viajar para fora do Brasil em 2011, né? com uns 30 anos de idade, e porque eu nunca achei necessário. Então, tinha até ó, condições, de repente, de ir antes, mas nunca achei necessário. Eu pensava que a gente poderia né, aprender qualquer coisa ali nos livros, em inglês, cara. eu já tinha reuniões em inglês, participava de projetos internacionais, você pode fazer um curso do MIT à distância, eu falei, cara, por, por que eu preciso ir para fora, sendo que eu tenho tudo aqui, né? E acabei, indo por uma coincidência, né? obtive uma bolsa para estudar tópicos avançados de gestão de projetos na Califórnia. E aquilo, para mim, foi uma transformação total aí de vida e de carreira. Porque quando você sai fora do Brasil e não há passeio, né nada contra o passeio, falando da parte profissional, né? você saiu ali para fazer um curso de três dias, de uma semana, enfim, de algumas semanas. Isso é uma coisa que você pode pesquisar porque tem várias instituições né, para todos os bolsos. não precisa ir fazer MBA em Harvard, que são 160 mil dólares. Né? E dois anos full time, você não vai poder trabalhar. Não, você pode fazer curso de três dias, cinco dias. Talvez vá custar aí em torno de mil dólares, por exemplo, ou menos. Um então, curso de três semanas, quatro semanas. Esse curso aqui na Pearson, por exemplo, são três semanas. Isso é mais barato que um MBA. Mas aqui é a grande questão é que você está imerso ali naquela cultura, então aqui você está dentro da sala de aula o tempo inteiro, né? com professores que têm outras experiências, são alunos aqui do Chile, do Peru, da África do Sul, enfim, da Europa, então, de vários lugares, e aí você tem que entender os as, aspectos culturais, vai poder ver coisas que talvez sejam insights para a sua profissão, para o seu país, ontem eu fui numa empresa aqui que chama Turo, que é uma empresa de compartilhamento de carros de luxo. E o cara explicou vários detalhes lá. que cara, por que não tem isso, por exemplo, no Brasil? Né? Ou você olha como é que as padarias são diferentes, ou outras coisas assim. Porque os costumes são diferentes. E isso me ajudou muito né? em 2011. Também usei essa ideia de redes sociais profissionais, né? Eu postei o que eu estava fazendo lá na Califórnia, o que eu estava aprendendo, os congressos que eu fui. Isso começou a me trazer muitas oportunidades profissionais que talvez eu nem imaginasse. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos Emirados Árabes, né? lá em 2019, 2021, de trabalhar na Arábia Saudita em alguns locais ali, porque você faz essas conexões quando você está fora que talvez eu nunca teria feito Estado no Brasil. Teria o mesmo conhecimento aí, talvez, mas não teria isso. Então, é algo que eu recomendo, né, para quem, obviamente, né, também, né, talvez tenha uma barreira aí de você se planejar e tudo mais, mas se você se planejar para ir daqui um ano, daqui dois anos, você consegue fazer isso, né, de programas de dias ou de semanas. E a partir disso, em 2011, né, a gente decidiu aí como família, né, eu, a Stefânia, de que a gente precisava fazer isso, de anualmente ou bianualmente. Então você consegue, de novo, aí fazer um planejamento, não é uma coisa exorbitante, acho que isso é uma coisa que eu procuro colocar aí também, porque antes de eu ir em 2011, para mim também era uma coisa que, sei lá, ficar fora custa 100 mil dólares, né? E não é assim, você vai escolher o lugar que você possa ficar, a duração que você possa ficar, enfim. Mas vá, porque isso vai abrir outras portas e eu acho que é um grande investimento naqueles degraus que a gente falou. Então, eu já tinha feito cursos de curta duração, já fiz MBA no Brasil, já fiz certificações, já tive a minha experiência profissional. Se eu fizer três MBAs, como eu já vi as pessoas fazerem no Brasil, eu, sinceramente, não acho o valor. Eu fiz um MBA só. Porque se eu precisar saber de outros tópicos, eu busco um curso diferente. Porque todos os MBAs têm uma mesma base. Né? Sim. você fez MBA em Finanças, aí você for fazer MBA em Marketing, pelo menos uma metade se repete. Que é a ideia de um programa de business. Né? Por que não fazer um curso avançado de Marketing no exterior? Se você já fez um MBA. Então, se você já fez um MBA de gestão empresarial, você não vai fazer gestão de projetos avançados lá na Califórnia, por, isso, por exemplo. Então, acho que são outras experiências que agregam muito a sua carreira. Né? Eu acho que, pelo menos, vale a pena, né, você que está ouvindo aqui, pesquisar. Muitas instituições concedem bolsas, de novo, aí tem programa de três dias, de cinco dias, de semanas, para que você possa participar disso. Participar de congressos e eventos, muito importante. Você vai aprender as últimas coisas da sua profissão, você vai poder fazer conexões participar de programas educacionais dentro e fora do Brasil, sempre com aquela intencionalidade que a gente falou na pergunta anterior. Então, assim, também não é o que eu procuro fazer também, não escolho as coisas ali, porque é a próxima coisa que eu preciso aprender. Então, por exemplo, aqui eu estou acompanhando com o professor assistente, mas também tenho um interesse na análise de dados aplicada a negócio, porque isso é uma coisa que eu já venho utilizando e que é um gap que eu preciso desenvolver. Eu não vim aqui para fazer o quinto curso de projetos, né? Digamos, de projetos, eu acho que estou bem, né? Não, <risos> não vim fazer aquilo ali. E também não vim fazer um curso que não esteja relacionado comigo, né? Poderia estar tá fazendo, sei lá, tópicos avançados de recurso humano. Mas, poxa, eu tenho utilização para mim? Então, pense nisso, né? Qual é a próxima coisa que você tem que fazer? Acho que isso é a grande sacada do seu desenvolvimento profissional seja intencional e olha para vaga ou pro desafio que você tem hoje né? se você é empreendedor, enfim cara, hoje eu tô com dificuldade em tal coisa é isso que você precisa
1: buscar de educação
0: e não coisas
1: aleatórias né? cara, sensacional Mario, eu tô encantado aqui com o nosso bate-papo e eu não poderia deixar de terminar o nosso podcast sem fazer o nosso quadro livro da semana, que é de praxe aqui em que os nossos convidados fazem uma indicação de leitura aqui para os nossos ouvintes. E aí eu estou super curioso, cara, para saber o que, que você vai indicar para a turma aqui do Café Caderno.
0: Livro da Semana eu acho que um livro que eu vejo como sendo muito importante, né? É difícil aqui escolher entre dois. Um, um deles é Como Dar Feedback. Não me lembro exatamente, o autor, vou dar uma olhada aqui, mas não um lembro livrinho da capa branca de Como Dar e Receber Feedback. E o outro é o Radical Candor, que é a transparência radical, se a gente pode dizer. Porque... Eu acho que uma parte do nosso desenvolvimento que a gente negligenciou, que eu negligenciei por muito tempo, é a gente poder receber críticas e dar críticas. Porque a gente está acostumado muito com uma educação meio passiva, ali. então eu leio, eu assisto um vídeo, eu vou na aula, estou lá na sala com o meu professor, enfim. E a nossa melhoria ela está quando você tem a coragem de apontar coisas que as outras pessoas ao seu redor precisam melhorar e você também incentiva que elas façam isso com você. E isso é um grande desafio. Né? Então, esse livro de dar e receber feedback, ele me ajudou bastante. Vou dar uma olhadinha nele aqui já e pesquiso só para te dar o nome do autor certo. Porque ele desmistifica isso, né? Que eu posso chegar e falar, poxa, Leandro, cara, a gente precisa melhorar tal coisa, você não está fazendo isso tão bem, e que coisas que eu posso melhorar. E ele te dá perguntas dirigidas, que eu acho que é o mais importante. E também chegar aqui, Leandro, eu falei que eu posso melhorar aí você vai pensar uma coisa qualquer, aí só para não ficar sem falar nada né? o Mairo arruma o seu cabelo aí próximo, que tá muito bom então, seja específico entendeu? o que, que eu posso fazer para responder as perguntas melhor ah, ter um som melhor enfim, então isso é uma coisa que me ajudou bastante porque aí a gente realmente investe nas pessoas que estão ao nosso redor porque você criticar elas é um investimento quando a gente é passivo a gente também não está investindo em outra pessoa né? então eu não vou criticar o Leandro porque eu gosto um dele, Ou, se eu gostasse um dele eu ia falar pra ele coisas que ele pode melhorar porque aí ele ia é ser um cara melhor em outras o livro é obrigado pelo feedback de Douglas Stone e achei da rima. Livro da Semana
1: sensacional, pô Mário, cara queria te agradecer aqui pela aula que você deu aqui pra gente, um verdadeiro mapa do desenvolvimento profissional e eu curti demais tenho certeza que a turma vai ficar assim super pilhada aqui depois desse café com a DM de hoje, cara, muito obrigado mesmo viu Mário eu que agradeço, prazer enorme. Muito obrigado aí, Leandro. Um grande
0: abraço a todos. Quem quiser também pode mandar mensagem por aí e leia os conteúdos aqui do Administradores também. Isso faz parte do seu Lifelong Learning também.
1: Que legal. Bom, e galera, grudem no Mário Trentinha. É só procurar aí no Insta, LinkedIn, conteúdo de primeira, administradores.com, tem uma coluna lá para vocês acompanharem também. É sensacional. É um cara que vocês têm que ficar grudados ali, acompanhar tudo que ele fala. Os stories são fantásticos também. É muito aprendizado, muito insight pra vida, carreira e tudo mais. Grande Mário Trentinho. Valeu demais, Mário. Valeu, obrigado.
0: Até o próximo.
1: Sensacional! O Mário Trentinho é um cara realmente fantástico. Ele é daquele tipo de pessoa que você bate o olho e simpatiza de cara. É um cara extremamente generoso, tem muita experiência e muito conhecimento para compartilhar, como você pôde comprovar no nosso bate-papo de hoje. Vale a pena demais seguir e acompanhar o Mário Trentin nas redes. E a minha missão por hoje está cumprida, mas a sua começa agora. Compartilhe todo o conhecimento gerado nesse episódio com os seus amigos. Com certeza eles vão ficar muito gratos a você, porque com certeza esse episódio vai fazer a diferença para eles. Lembra de marcar o nosso arroba Café com ADM no Instagram para que eu possa ficar sabendo por aqui e também recompartilhar no nosso perfil. Fechado? Show de bola, galera! Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!